0: Ibirama nesta quinta-feira e ainda o Hospital Valdomiro Colauti abre segunda UTI Covid com dez novos leitos. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
1: Na Jovem Pan News Difusora, direto da
0: redação. Agora são 8 horas e 4 minutos, com as informações nos setores de segurança pública, um resumo das últimas horas. Léo Dalvani traz informações nesta manhã, aqui na Jovem Pan News Difusora. Bom dia, Léo.
2: Na tarde de ontem, por volta das 14 horas e 50 minutos, na rua Jacó Finardi, no bairro Cantagalo, em Rio do Sul, um homem encontrou no Rio Itajaí um membro identificado como uma perna direita. O soldador montador Gerson Valentim de Freitas contou ao repórter Almir Marques que estava pescando quando encontrou a perna e a retirou do rio. O Instituto Geral de Perícia, a Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local para os procedimentos investigativos. Ainda não há detalhes sobre o DNA do membro. Por volta das 10 horas, a guarda municipal foi acionada para prestar apoio a serviços do Centro POP, durante verificação da possível existência de uma pessoa em situação de rua que estaria em óbito no interior de uma residência abandonada, no bairro Laranjeiras. Ao chegarem, os guardas se depararam com um homem deitado no chão, sendo confirmada a informação de que o mesmo já estava em óbito. O IGP também foi acionado e fez o recolhimento do corpo, que foi encaminhado para a perícia. E a Defesa Civil de Rio do Sul interditou nesta quarta-feira uma área de terra próxima ao estacionamento na Estrada da Madeira, no bairro Barragem, por conta de problemas com deslizamento. Uma residência de madeira caiu na noite desta terça-feira e outras duas estão em situação de risco, sendo necessária a saída dos moradores. As famílias foram orientadas e encaminhadas para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. O local é considerado área de risco e, por diversas vezes, foram feitas vistorias e orientações às famílias que ali residem para que deixassem o local. A chuva persistente deste final de tarde ou do final da tarde de ontem acabou gerando movimentações no solo. A Defesa Civil recomenda ainda cuidado aos motoristas que travegam na Estrada da Madeira, no trecho em direção ao bairro Barra do Trombuto, por conta da movimentação de terra abaixo da estrada. O acostamento precisará ser interditado provisoriamente. E ontem, às 10 horas e 40 minutos, na rua Leonel Tyson, no centro de Tuporanga uma moto bateu em um veículo que tentava cruzar a via. De acordo com o um relatório da Polícia Militar, o condutor da motocicleta se deslocava em direção ao centro. Quando o trânsito parou e ao tentar desviar dos veículos, ele se movimentou para a esquerda, colidindo na lateral de um veículo que tentava atravessar a via. Do acidente, restaram danos materiais e os envolvidos foram liberados. Na manhã de ontem, no bairro Cantagalo, em Rio do Sul, a Polícia Militar efetuou um boletim de ocorrência contra um homem de 46 anos que estaria trabalhando com o um diagnóstico de Covid-19. Ele assinou um termo circunstanciado por infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A Vigilância Sanitária também esteve no local e realizou as medidas administrativas cabíveis. O local foi interditado para desinfecção. E por fim, o consórcio Ivaí-Cetep, responsável pela duplicação do lote 2 da rodovia BR-470, informa que irá realizar detonação de rochas às margens da rodovia no dia 13 de maio de 2021, ou seja, nesta quinta-feira. A detonação ocorrerá entre os quilômetros 42 a 44 em Gaspar. Ao par... A operação ocorrerá por volta das 12 horas, horário com menor fluxo de veículos na rodovia durante o dia. O tempo estimado de interrupção necessário para a realização dos trabalhos e limpeza da pista será de aproximadamente duas horas. Equipes do consórcio Iva e CETEP estarão a postos e alinhados para garantir a segurança aos usuários e moradores das comunidades próximas. Com as informações dos setores de segurança pública, direto da redação Léo Dalvani.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Obrigada, Léo, por suas informações aqui no Jornal da Manhã, em Rio do Sul, 8 horas e 8 minutos. E a casa do morador do bairro Barra do Trombudo, Ademar Massarolo, caiu em um rio da comunidade durante as chuvas na madrugada de quarta-feira. Ele foi socorrido e contou ao repórter Almir Marques como foi o momento em que a residência foi arrastada? Era é, três horas da manhã,
3: quando ela desceu. Daquela hora que deu aquela trovoada. Aí eu abri a porta, só deu tempo de eu sair. Daí me atolei ali e daí eles vieram me tirar. O senhor não teve nenhum ferimento? Só me dói a perna, porque trancou muito fundo dentro da lama ali, e esforcei muito para tirar. E o senhor desceu junto com a casa? Sim. O senhor imaginava que isso pudesse acontecer? Não. Não. Nunca teve assim, próximo daqui algum desabamento assim, que o senhor tenha percebido. Não. Só tinha lá na frente lá. Uhum. A casa nunca dava sinais aqui que poderia desabar ou a terra nunca trabalhou. Não. Que ela, tem, ela tem 12 pilares de madeira. Tudo pilar pilar alto provocou realmente aqui foi o desabamento da, da terra, acabou cedendo, né? teve uma infiltração e a, a casa acabou descendo, né? É que ali tem uma boca de lobo. Certo. Que a água que é para ir para lá, ela vem para cá. Eu fui na prefeitura ver isso aí, uhum. eles vieram ali e fizeram conta que nada era. Aí eu tranquei lá na frente, daí a água correu para lá. Mas quanta água não tem aqui debaixo acumulada? O vizinho que tirou o senhor da lama? É, os dois vizinhos ali. Se quiseram me tirar. Foi um susto grande. Foi. E agora, como é que vai ser? O senhor tem parentes aqui? Tem filhos? Não, filho aqui eu não tem. Eu tenho uma filha que mora em. em Tuporanga.
4: Uhum.
3: E tem uma irmã que mora ali. A família já está sabendo o que aconteceu? Sim. O senhor pretende mudar, morar onde agora? Não tenho aonde dizer, porque ficou de carteira com dinheiro tudo lá dentro. Não sei se está lá dentro, ou, fui, ou ficou aí quando me atolei ali, porque lá, roubaram, veio até na cinta aqui, ó. O senhor estava com a carteira no bolso no momento? Eu, eu creio que sim. Mas o susto foi grande, mas o senhor está aí forte e preparado para seguir, né, senhor Demar? É, vai ter que ir à luta de novo, né? O senhor pretende reconstruir aqui? Aqui não.
2: Não, né?
3: Não, nem pode. É, eu vou agradecer o pessoal que veio. da.. Que tirou o senhor do local. É, que tirou do local e assistência veio aí também, veio mais gente também, a civil veio também. Certo. Todos eles vieram aqui olhar. E... Mas o mais, vamos fazer o quê, né?
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 11 minutos, a temperatura neste instante aqui no bairro Sumaré é de 11 graus.
1: Na Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
5: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Nós temos no decorrer desta quinta-feira domínio da massa de ar seco e frio, né pessoal, que vem garantindo aí um amanhecer gelado em toda a nossa região, mas pelo menos deixando com que o sol apareça ao longo dessa quinta-feira, chegando até a predominar em alguns momentos do dia de hoje. E isso vai mexer um pouquinho na temperatura, aos pouquinhos ela consegue subir, dar uma reagida, se aproxima aí da faixa dos seus 19 para 21 graus, na maior parte dos nossos municípios E vamos assim numa quinta-feira com sol, fria agora no começo da manhã e no início da tarde um pouquinho mais agradável, mas com queda de temperatura para a próxima noite, ao amanhecer desta sexta-feira, termômetros marcando temperaturas tão baixas quanto foi hoje cedo, não muito diferente uma sexta-feira não tão ensolarada, uma sexta-feira onde as nuvens voltam a predominar. Continuaremos com o tempo seco, mas a gente vai ter momentos da sexta-feira um pouco mais dublados, o que vai manter a temperatura da tarde de amanhã, de novo nessa faixa dos seus 20, 22 graus, não passando muito disso. Com as informações do tempo, Leandro Puchowski. A
1: previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 13 minutos. Nós vamos ao intervalo comercial e você confere a seguir. O Hospital Valdomiro Colauti abre segunda UTI Covid com 10 novos leitos. E ainda as informações do esporte com Ademir Caetano.
6: Rede Jovem Pan News.
0: Campanha do Agasalho 2021, tire a solidariedade do armário. Separe aquelas roupas quentinhas que você tem em casa e doe para quem precisa. Um gesto simples, mas que pode fazer a diferença na vida de muitas famílias. Leve hoje mesmo aos pontos de coleta. Farmais, Unidade JK Bike, Supermercado Nardelli, Catarinão Atacarejo, Zeor Barbearia e Rouxinol Campanha do Agasalho 2021. Realização Farmais Bonfante. Apoio, Teles, Indústria Gráfica e Emissoras do Grupo de Comunicação Difusora. Patrocínio, Unidade Bonfante, Distribuidora, JK Bike e Supermercados Nardelli
6: Notícias em um minuto
0: Brigas
7: ou rinhas de galo são proibidas no Brasil. Quem é flagrado promovendo a prática está sujeito a punições. Uma iniciativa criada na Assembleia Legislativa quer endurecer ainda mais as penas para quem incentiva rinhas de galo em Santa Catarina.
5: Projeto de lei aprovado no Parlamento inclui a luta de galos na lista de práticas vedadas do Código Estadual de Proteção aos Animais. Além disso, aumenta o valor da multa cobrada de quem promove ou participa da rinha.
7: A nova regra proíbe ainda a luta de cães, a prática de zoofilia e o abandono de animais. E responsabiliza todas as pessoas envolvidas nos eventos de rinhas de galo e cães, entre eles os organizadores, donos dos animais e espectadores. O texto segue para a sanção.
6: Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quem quer ganhar prêmios? Eu quero, Botini! Então vem correndo para o Pancadão de Prêmios da Pan! Os prêmios são incríveis! Tem BMW X1, dois nivos, 13 virtus e muito mais! São 1.200 prêmios com vários sorteios por semana e tudo isso por apenas 66 centavos por dia! Para participar acesse agora pancadão.com.br Pronto! Pancadão de Prêmios da Pan! Aqui você tem chance todo dia de ganhar, ganhar, ganhar! Pancadão
8: Novo Centro de Diagnóstico por Imagem Unimed Alto Vale. Os médicos cooperados da Unimed Alto Vale apresentam essa grande novidade para a nossa região. Agora com novos exames por imagem para estar ao seu lado sempre que você precisar. O Centro de Diagnóstico por Imagem disponibiliza os exames de ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia e raio-x disponíveis para clientes Unimed particulares. Para agendamentos ou mais informações, ligue 3531-3333.
6: Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 16 minutos. E cotado como um dos possíveis candidatos ao governo do Estado no ano que vem, o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, do PSD, encerrou a agenda de visita aos municípios catarinenses na manhã de ontem, na cidade de Rio do Sul. Ele percorreu 16 municípios do, do Estado para fortalecer as alianças políticas. Aqui na capital do Alto Vale, ele esteve no gabinete do prefeito José Tomé, onde falou sobre os compromissos com as bandeiras do Alto Vale e confirmou a intenção de concorrer à eleição majoritária. Música
9: pela vida pública, quem leva a vida pública com idealismo, com boa fé, com boa vontade com vocação, né, independente enfim, das suas atividades privadas, acaba sempre tendo o gosto e o chamado pela vida pública. Eu tô seguindo a minha carreira de advogado, de professor universitário mas tenho sido muito in incentivado por lideranças do meu partido, PSD por pessoas da sociedade civil para encarar o desafio da candidatura ao governo do estado, então eu sou um dos pré-candidatos do PSD ao governo do estado mas temos grandes nomes, a começar até pelo próprio deputado Milton Obos, que preside o o PSD catarinense, o PSD é um time de muitos craques, de muita gente muito boa, tanto é que tivemos um índice de prefeitos reeleitos acima da média, é o caso aqui do Tomé prefeito de Rio do Sul, né, que estava ladeado aí pelo nosso querido vice-prefeito Paulo Cunha, que é alguém muito importante na área da saúde, na área da atenção às pessoas, de atendimento com carinho às pessoas então o PSD tem muito desse perfil de fazer gestão com qualidade, de fazer gestão pública com eficiência então mais do que nomes e mais do que coligações, o que o PSD catarinense tem defendido são princípios e valores, eu como prefeito de Blumenau, interagi muito com o Rio do Sul. O Rio do Sul lidera o Alto Vale, como o Blumenau lidera o Médio Vale Itajaí. Então, nas duas oportunidades em que eu fui prefeito de Blumenau, eu fui o prefeito mais jovem e o mais votado da história de Blumenau, e acabei sendo reeleito com a maior votação do segundo turno em Santa Catarina naquela ocasião. Nós lideramos muitos debates em favor do desenvolvimento aqui da região, causas desde a, a duplicação da BR-470, questões comuns aos desafios de ambos os municípios, as enchentes, os alagamentos, as questões do clima. Então, sempre quando o prefeito institucional eu estive muito próximo a Rio do Sul E Rio do Sul muito próximo a Blumenau Nós lutamos juntos por muitas causas Em favor do desenvolvimento das regiões Agora, fora do mandato, sigo a minha vida privada Voltei a fazer exatamente o que eu fazia Dar aula, ser professor universitário Advogar Voltei também à sala de aula como aluno Na questão do doutorado, na gestão pública A nova governança para os novos tempos Então eu tenho percorrido Santa Catarina No sentido de contribuir em relação ao desenvolvimento Incentivar lideranças importantes Para que possam seguir a adiante, para que possam defender a bandeira da boa gestão pública, para fazer a diferença em favor das pessoas e da comunidade. Eu, na verdade, era pré-candidato ao Senado, acabei sendo, por uma conjuntura partidária, indicado como candidato a vice-governador, foi muito honroso, conheci muito mais o Estado, fiz amizades por toda Santa Catarina, mas eu acabei tendo muita ênfase em relação ao trabalho executivo. Fui vereador, mas fui duas vezes prefeito de Blumenau, a nossa gestão, inclusive, foi premiada e reconhecida por entidades do Brasil e do mundo.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 19 minutos, e após retornar o comando do Governo do Estado, o governador Carlos Moisés estará em Ibirama nesta quinta-feira, a partir das 13h30 da tarde. Entre os compromissos estão a inauguração da Estação de Tratamento de Esgostos, a de Ibirama, entrega de viaturas e o anúncio da abertura de 10 leitos de UTI para o Hospital Dr. Valdomiro Colauti. O deputado estadual, Jerry Comper, detalha os compromissos e os investimentos que serão anunciados para Ibirama durante esta passagem.
10: É muito grande podermos estar nesta quinta-feira, é, a partir das 15h30, recebendo o nosso governador do estado na nossa querida cidade de Ibirama, com várias ações, uma delas a inauguração da estação de tratamento de esgoto da Kazan, um investimento de aproximadamente 16 milhões, também junto com o nosso comandante da Polícia Militar no Estado, que é da nossa região, coronel Dionei Tonete, a entrega de 13 viaturas novas para dar mais segurança à nossa população. Também na Polícia Militar, a, a entrega da ordem de serviço no valor de quase 1 milhão e 300 para a construção do quartel da Polícia Militar na nossa cidade de Ibirama. Também em Ibirama, o Hospital Dr. Valdomiro Colauti, a entrega de mais leitos de UTI, de mais respiradores, trazendo segurança, trazendo é, saúde para todos os nossos catarinenses, principalmente pela nossa região.
0: E durante a passagem por Ibirama, o governador vai fazer o anúncio da abertura dos 10 novos leitos para o Hospital Dr. Valdomir Colauti. De acordo com a diretora a Silvana Leite, os equipamentos já foram instalados e a nova ala Covid, com mais de 10 leitos, já começou a ser ocupada pela população.
11: Recebemos os sete respiradores que estavam faltando para compor os dez novos leitos da nossa segunda UTI Covid aqui no hospital Dr. Valdomiro Colauti. Estão todos instalados, todos testados e funcionando e com isso, então, já informamos nos SES leitos, os dez novos leitos disponíveis, assim como a regulação está aberta. A nossa segunda UTI-Covid. E já temos três pacientes internados, que foram os três admitidos eh, ontem à noite, quando liberamos os três primeiros leitos.
0: Duas novas mortes por Covid-19 foram informadas por municípios do Alto Vale do Itajaí. As vítimas são uma mulher de 61 anos, que morava em Trombudo Central, e um homem de 55, com domicílio em Atalanta. Os dois novos registros elevam para 407 o número total dos óbitos na região desde o início da pandemia. Os municípios seguem com 985 casos ativos e 117 pessoas internadas em hospitais da região pelo agravamento do quadro de saúde. Além disso, 52.064 pessoas foram imunizadas com a primeira dose e 25.782 completaram o ciclo recebendo a segunda dose do imunizante.
6: Revisa, news.
0: E 12 de maio é o Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro. Para lembrar a data, o Hospital Regional organiza uma forma de homenagear cada profissional que atua. A gerente de enfermagem, Leila Fátima Vani, explica que durante a semana os técnicos e auxiliares de enfermagem também serão lembrados. Leila ainda desabafa sobre as dificuldades da profissão neste ano de pandemia
7: uma função ou uma missão bem importante para quem exerce, onde nós temos a arte de cuidar de cuidar o ser humano mas às vezes esquecemos de nos cuidar, a gente pensa sempre em cuidar o ser humano mas pensamos e não pensamos em nos cuidar tá? é, a semana da enfermagem é comemorada entre dia 12 a 20 de maio, sendo que no dia 12 é o dia internacional do enfermeiro e será Estamos no dia 20, é, o dia do auxiliar e técnico de enfermagem. No ano passado e neste ano, devido à pandemia, a gente não teve nenhuma comemoração interna, era nosso habitual em termos encontros com os nossos técnicos, auxiliares e enfermeiros, com parceria Senac, Unidade. mas nesses últimos dois anos a gente não teve o nosso encontro tradicional. Mas com certeza os nossos técnicos, nossos enfermeiros e os nossos auxiliares, é, nós da enfermagem, nós da gerência e a direção do hospital, Tal, lembrou em dar um mimo para eles que vão receber nesta semana. Nós estamos em dois anos em ou um ano, na realidade, né, que fez em fevereiro para março, em pandemia, onde nós da enfermagem, não só nós da enfermagem, mas a equipe médica, a higienização, que às vezes a gente acaba esquecendo por eles, são fundamentais no atendimento desse paciente. A gente não tem dia, a gente não tem noite, a gente tem que estar sempre disponível a cuidar da população e às vezes a gente acaba esquecendo de nós como a gente acabou de falar anteriormente nós também somos amor de alguém, nós também se amamos então às vezes nós também cansamos e cansamos e às vezes de ouvir desaforo das pessoas que nós não estamos atendendo como eles gostariam de atender mas estamos aqui presentes é, como heroínas ou heróis para atender a população é, o que eu tenho a deixar a dizer para a minha equipe, na realidade, dentro do hospital, o nosso auxiliar, o nosso técnico, o nosso enfermeiro, é como eu falei hoje, quando cada um eu parabenizei no seu dia, que tenhamos força e tenhamos fé e serenidade para atender a nossa população e que eles precisam muito da gente e que nós se cuidamos para nós não ficarmos doentes como já perdemos nossos colegas colegas de trabalho aqui dentro da instituição e saber que nós somos os, uh, temos a missão dentro do hospital que é salvar a vida, é a nossa missão como é, formadas ou formados na nossa graduação.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 26 minutos e uma empresa da área de tecnologia de Rio do Sul oferece mais de 70 vagas de emprego. Santa Catarina criou 20.700 postos de trabalho no mês de março. No acumulado do ano, já foram 87.127 novas vagas de emprego, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No estado, uma das maiores demandas é por profissionais de tecnologia. Somente uma empresa de Rio do Sul tem 70%. 70 vagas em aberto neste mês. A assistente de RH, Mayara Freitas, detalha as vagas
12: e as áreas. A IPM hoje está com várias oportunidades nessa área de TI. Né? Por ser é uma empresa de tecnologia, então a gente tem vagas em várias áreas, desde a área de desenvolvimento, suporte técnico, vendas, equipe administrativa, então são várias oportunidades. Hoje são mais de 70 vagas que a gente tem né, para as regiões aqui de Santa Catarina, Rio Grande do sul, Paraná, São Paulo e Minas. A gente faz sempre as divulgações através do nosso site, então lá no www.ipm.com.br a gente sempre divulga as oportunidades de vagas e também as oportunidades do curso. Então, atualmente, a gente tem uma turma em andamento, faltam mais três encontros para finalizar e desse treinamento que o pessoal está fazendo, a gente vai contratar os profissionais que iniciaram esse curso. A próxima turma está prevista para setembro, é, final de setembro, início de outubro, e a gente vai fazer mais uma divulgação ali no nosso site.
0: Segundo o relatório Impacto Covid-19 no mercado de computação em nuvem, o mercado de serviços de nuvem deve atingir 295 bilhões de dólares até 2021, um crescimento de 12,5%. A pandemia tem grande participação neste aumento. De acordo com Mayara, a Própria empresa tem capacitado aqui em Rio do Sul pessoas para atuar no mercado como oportunidade de crescimento.
12: Várias empresas que às vezes não tinham oportunidade no TI, percebem, né, a necessidade de se envolver na tecnologia, de como isso vem aquecendo o mercado e buscando profissionais tanto para a área técnica como uma área mais de suporte, atendimento, e é necessário esse conhecimento. E hoje tem várias universidades que formam através de curso de graduação, ensino superior, mas também a gente tem as oportunidades de estar formando de forma interna né, dentro da própria empresa, inclusive com profissionais que estão, às, às vezes, em outras áreas e que querem começar a ingressar na, na programação, né, na análise, e as oportunidades surgem dentro da própria empresa.
0: Dúvidas sobre as vagas podem ser enviadas para o e-mail rh.fabrica.ipm.com.br Na Central de Jornalismo, Lene Junsecchi.
1: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
0: 8 horas e 29 e minutos com as informações do esporte. Ademir Caetano chega aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Caetano.
4: Estamos chegando com informações. Campeonato Paranaense, a sua décima rodada e restando uma para finalizar. Aí vamos conhecer os oito classificados que estarão já nesta próxima na próxima fase. A expectativa é em torno de algumas equipes ainda buscando a classificação. Outras equipes já seguraram, né? Mas a décima rodada nós tivemos Azuris... 0. Paraná Clube também 0. Maringá venceu o Toledo por 2 a 0. Operário 9. Cascavel 0. O Atlético 1, um, Londrina 2. Futebol Clube Cascavel e Rio Branco 0 a 0. E o Curitiba empatou com Cianorte em 1 um a 1. Um. A próxima rodada última, todos os jogos no sábado, às 11 horas e 30 minutos. A classificação operária em primeiro com 20, ele não perde mais este primeiro lugar. Cascavel com 16, Paraná e Londrina, e ainda o Azuriz com 15. Em sexto Curitiba 14. O Atlético tem 13. E oitavo o a Norte com 13 pontos. Se terminasse hoje, seriam esses classificados. Só que o Maringá com 12, ele ainda briga nesta, nesta rodada. Né? Ele pode chegar a 15, a equipe do Maringá, nesta última. E claro, ele pode até passar o Curitiba ainda. O Toledo, que tem oito, não chega mais. Então, só o Maringá que briga aí com a equipe do Curitiba Atlético Paranaense e Cianorte na última. Se ele vencer, essas equipes não vencer uma delas não se, irá se classificar. Aí, na próxima fase, nós teremos é, o oitavo colocado contra o primeiro, é, o primeiro já é a equipe do Operário do Paraná, quinto contra o quarto, sétimo contra o segundo e o sexto contra o terceiro colocado no campeonato paranaense, a movimentação também já no campeonato baiano. É, nós tivemos ontem os jogos da volta da semifinal: o, o juazeirense 1, um, Atlético 0. Jogo de ido, o Atlético venceu por 2x1. Um, nos pênaltis, deu o Atlético 3x2. O Bahia, que venceu o Bahia de feira por 1x0 um no primeiro jogo, tomou 3 no segundo. Bahia de feira 3, Bahia zero. Com esses resultados, começa domingo o primeiro jogo da final, Atlético e Bahia de Feira, no outro domingo, dia 23, também às 16, vamos conhecer o campeão baiano. Então, o Bahia não chegou, claro que tá disputando a Copa Sul-Americana, a, a Sul né? E, evidentemente, que já tá deixando para o segundo plano o campeonato, esse campeonato baiano. Então, Vamos aguardar para ver o que irá acontecer. Ontem nós tivemos a Libertadores pelo Grupo A Universitário 1, o Defensa e Justiça também 1. O Palmeiras 12 pontos, já classificado, Defesa e Justiça 5, Independente Del Vale, 4, no Universitário 1. Já pelo Grupo B, hoje tem o Aweso enfrentando o Olímpia às 21 horas. Internacional. O Alves e o Deportivo Tátira com seis e o Olímpia com três. Significa o Olímpia vencendo, as quatro equipes ficarão com seis pontos, como na segunda rodada, as quatro equipes ficaram com três pontos cada. É, o Alves empatando é o líder, se vencer, abre três pontos do Internacional. Já no grupo C, o Barcelona e o lidera com nove, Santos e Bocar Juniors com seis, o Destrongues com três. O grupo de ontem o Fluminense venceu mais uma, hein? Não jogou bem de novo o Fluminense, mas está vencendo, o que importa, né? Dizem um, um, os entendidos, eu quero jogar mal e vencer sempre, né? Fluminense 2, Santa Fé 1. Um. O Júnior Barranquilla e o River Plate empataram em 1 um a 1 um, o River empatou aos 47 do segundo tempo. Fluminense líder com 8, o River Plate tem 6, Júnior Barranquilla 3, Santa Fé 2. Fluminense precisa de mais um pontinho para classificar, ele joga em casa contra o, o Júnior Barranquilha na próxima terça-feira no Maracanã, às 21h30. Ontem, o Rentistas empatou com o São Paulo, São Paulo todo reserva, 1x1. Um um. O Igor Gomes errou um pênalti, né? o jogador do São Paulo. São Paulo, 8 pontos, ele ganha no saldo, 5, duas vitórias, o Racing, 8 pontos, duas vitórias, saldo 3, o Rentistas com 3 pontos, Porto Cristal com 1. Já no grupo F, o Argentino Júnior, que era 100%, não é mais. Ontem perdeu em casa. Argentino Júnior 0, o Universidade Católica 1. Um. O Atlético Nacional empatou com o Nacional do Uruguai em 0 a 0. O Argentino Júnior 9, o universitário Católica 6, Atlético Nacional 5, Nacional do Uruguai 2. Hoje nós teremos Vélez e LDU, às 19 horas, pelo grupo G. Flamengo lidera com 10, LDU tem 4, Vélez 3 e União La Caleja 2 pontos. Ontem o Laguai a 0, Cerro Porteno 1. Hoje tem América de Cali e Atlético Mineiro às 21 horas. O Atlético Mineiro é líder mesmo sem jogar, né? Isso porque o, América, o Atlético tem 7 pontos e joga hoje fora, né? Ele tem saldo de 5. O Cerro Porteno tem 7 pontos e menos 1. Os dois têm duas vitórias cada, claro que o Atlético vai jogar e pode abrir a vantagem, né? O Lagoaia tem 3 pontos e o América de Cali com 1 um ponto até o momento. O, a Copa Sul-Americana, ontem nós também tivemos o 12 de outubro, 1, 2 para o Uaxipato. Né, é, e ainda o São Lourenço, 1, 2 para o Rosário Central. É, o, o Uaxipato, 8 pontos, Rosário Central, 7, 12 de outubro, 5, São Lourenço, 1 um ponto. Já também te vamos ter hoje o, o Guabira enfrentando o Bahia, 19-15, que eu acabei de falar há pouco. O Bahia jogou com o um time misto, né? E perdeu. O Independente, 8 pontos, Bahia, 5. O Bahia pode chegar a 8 pontos e, se ele vencer, ele vai a 4 vitórias igual o Independente e ele ganha no saldo. O Bahia já tem 5 contra 4. Ele será o líder se vencer o lanterna da competição, o Guabira, que não somou nenhum ponto em 3 jogos. O Ceará ontem 0, o Arsenal também 0, o Bolívar 2, Jorge Wissman também 2. O Ceará foi, foi beneficiado, né? O Bolívar empatou. O Ceará com 6 pontos, tem uma vitória e tem dois de saldo. O Bolívar 6 pontos, uma, é, uma vitória e um de saldo. O Arsenal Sarandi com 5 pontos e o Jorge Wissman com 2. Sempre é bom lembrar que na Sul-Americana só o primeiro de cada grupo avançam para a próxima fase. Hoje tem Alcas e Melgar às 21h30, a torcida é para o Alcas, só que o Alcas três jogos não venceu, né? O Melgar tem nove, ao lado do Atlético e tem nove, Metropolitanos três, só que o Atlético e o Metropolitano já atuaram nesta rodada. Hoje também tem o River Plate do Paraguai, enfrentando o Sport e Roncaio, às 21h30, e no mesmo horário Penharol e Corinthians. Tudo indica que o Corinthians vai com a equipe, vai com a equipe mista para atuar, atuar nesse jogo. E se perder ou empatar, não tem mais chance, né? Só que o primeiro classifica, o Penharol já tem nove pontos. Ontem o Atlético Goianiense empatou com o Palestino em 0x0. 0. Hoje nós teremos a equipe do Libertário e o New Old Boys, 21x30. O Atlético tem oito pontos. Vai torcer para o Libertar não vencer, porque se o Libertar vencer, ele faz nove e será o novo líder. O New Old Boys tem quatro, pode chegar a sete. O Palestino com um pontinho. E ainda... No Grupo G, o Emelec com 7, Bragantino 6, Tageres com 5, Tolima com 3. Hoje, no Grupo H, o Aragua enfrentando o Laik da 19-15 e o Grêmio, ele joga contra o Lanús, 19-15 na Arena do Grêmio. Só a vitória interessa o Grêmio, porque se o Grêmio perder, o Lanús vai a 9 pontos e ele empata aqui, só que o Grêmio fica em primeiro no saldo, aquela goleada que o Grêmio deu no último jogo, ele tem 10 de saldo, Contra um do Lanús, né? 8x0 no último jogo em cima do Aráguas. Então é o Grêmio praticamente também selando esta sua a permanência aí no, no primeiro lugar do grupo. Ontem no campeonato catarinense, salvaram o campeonato catarinense. Né? A Chapecoense salvou. Jogo de ida. Esse jogo que foi novamente teve que atuar nas quartas de final a Chapecoense, já estava na semifinal, perdeu o jogo de Ida por 3x1 para a 1 equipe do Figueirense, já tinha entrado com recurso no STJD, porque se não classifica, paralisa o campeonato, então por causa disso que eu uso a frase, a Chapecoense salvou o campeonato catarinense e a federação catarinense. Chapecoense classificada 2, Figueirense 0. As semifinais, no domingo, Marcelo Dias e Chapecoense em Itajaí, 4 da tarde, o jogo da volta na quarta na Arena Condá, é, o, o Brusque e o Havaí jogam na quarta, dia 19, também no Augusto Bauri, às 20 h o jogo da volta, o jogo de ida foi 0 a 0 Ontem no Campeonato Paulista, Mirassol 0, Guarani também 0, nos pênaltis deu Mirassol 4 a 3 E o muralha que não pegava pênalti no Flamengo, só caía de um lado, ontem pegou mais, mais dois pênaltis e garantiu... A equipe do Mirassol na semifinal, né? Ele juntamente com o Corinthians, que eliminou a Inter de Limeira. Nós teremos a, a, amanhã Bragantino e Palmeiras, 19:30 19h30, e às 21h30 tem São Paulo e Ferroviária. Eu volto logo mais dentro do Território de Fusona, que começa às 10 horas. Na sequência, tem Opinião com Edson de Andrade.
0: Obrigada, Ademir Caetano, por suas informações aqui no Jornal da Manhã. Agora são 8 horas e 39 minutos.
1: Ademir Caetano e as informações do esporte.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 40 minutos, nós vamos ao intervalo comercial e você confere em instantes. Mais de 450 consultas já foram realizadas pelo atendimento noturno em Ituporanga. E ainda a opinião com o jornalista Edson de Andrade.
6: Rede Jovem Pan News.
10: Jovem Pan.
3: A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br podcast.
2: Quem vive em Santa Catarina sabe o jeito certo de fazer as coisas. Em tempos difíceis como este de coronavírus, precisamos que todos façam sua parte. Se você sair de casa por um motivo muito importante, use máscara. Pense no coletivo. Este é o jeito certo. A gente dá os parabéns para quem usa máscara. Não é por um, é por todos.
1: Este é o jeito catarinense. O jeito certo de fazer as coisas. Uma campanha a CAERTE.
2: Eu Quinta filé é no Imperatriz. Economia de dar água na boca. Contra filé bovino a vácuo, quilo por 34,99. Assem bovino a vácuo, quilo por 27,99. Capa do contra filé bovino a vácuo, quilo por e 24,99. E tem mais: leite longa vida, um litro por 2 voo limpo e 2,79. Arroz Olímpio límpio parboidizado, 5 quilos por 17,99. Imperatriz de Rio do Sul está contratando pessoas com deficiência. Interessados comparecer na loja.
6: Imperatriz. Futebol na Jovem Pan. Pum show de informação e opinião aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro Jovem Pan News Jovem Pan News a rede da informação opinião sem medo, a verdade
1: como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
13: Bom dia, amigos, tudo bem, tudo bem, tudo possivelmente bem, possivelmente bem. O repórter Almir Marques, ainda há pouco, trouxe uma que eram entrevistas com um senhor que descrevia o fato de que a sua casinha, se é que nós podemos dizer o nome daquilo que foi embora de casinha, mesmo no diminutivo, foi embora com as águas do rio. A casinha desmilinguiu, despencou caiu, e boiou, e depois afundou. O que tinha que afundar, afundou, o que tinha que boiar, boiou. E ele se atolou um pouco na beirada daquilo que pode ser chamado o rio, não sei se era um ribeirão, riacho, e parece que era a beira do rio. Os detalhes, no caso, eles ficam um pouco importantes na narrativa. E numa das questões que ele teve que falar, abordado pelo repórter, ele disse que a carteira dele foi embora. Provavelmente porque ele ao ver que ele ia afundar junto com a casa, porque a casa despencou, ele teve que tirar as calças e provavelmente de cuecas ele se safou da calça e se safou da carteira. Eu cheguei nesse ponto da narrativa para dizer que eu não sei se dentro da carteira tinha um dólar, cinco reais, cem reais, salário mínimo inteiro, ou se ele tinha, sei lá, por que não supor que ele tivesse vinte mil reais? Suposição é suposição, não é afirmação. Eu fiquei imaginando, né? Lá se foi a casinha. que tinha que boiar, boiou que tinha que afundar, afundou o fogão se tinha fogão o bujão de gás se gás possuía dentro eu não sei se o peso do bujão afunda ou não não saberia dizer isto agora aqui, mas suponho que o bujão boi e lá se foi o patrimônio dele, que estava em cima de um terreno que provavelmente não era dele. Provavelmente não era dele. Mas que ele encontrou aquele lugarzinho nessa imensa terra misteriosa, cheia de céu, que não é céu, cheia de mar, que é água pura e salgada, cheia de rios cheia de altos que não são altos, cheio de baixos que não são baixos, é tudo uma ilusão de tempo e espaço. Lá se foi a casinha do homem. Se não estou enganado, não houve descrição se tinha família dentro, se não tinha, eu prestei atenção fundamentalmente no que me fazia preocupado com a existência de um tema para eu poder comentar para vocês. Talvez a família não existisse, talvez ele estivesse sóbrio, talvez ele tivesse dormido com o sonífero da cachaça, talvez não. Talvez ele tivesse goteiras dentro de casa, talvez ele tivesse um telhado feito de papelão, de funia, e a casinha do cidadão foi, o que tinha que boiar, boiou, o que tinha que afundar, afundou, e o que tinha que ir embora, foi embora. Se eu fizer comparação com o que está acontecendo na Assembleia Legislativa em relação aos assessores que ganham e não trabalham, se eu tiver que fazer comparação com os funcionários das principais câmaras de vereadores das pessoas que têm apartamentos e que são parcialmente pagos por facilidades dadas pelos próprios vereadores da atividade fim pelos EDIS aos funcionários da atividade e eu posso ser considerado um comuno socialista que fica falando de coisas feias quando há tantas lindezas mundo afora para falar. Se eu falar de Brasília, então, me perdoe, mas provavelmente eu nem serei considerado um social comunista, eu serei so considerado um... amigo do Ernesto Che Guevara. Porque literatas as pessoas não são, e se elas fossem, elas não dariam a mim o crédito de eu poder imaginar que o coitadinho do cidadão que viu a casinha dele se esbororar, barranco abaixo e cair no rio, ela era só mais uma casinha à beira do rio. Era só mais uma favela sem nome de favela. Era só, quem sabe, mais uma opção de tantas pessoas que foram lá dizer diziam olha, sua casinha pode ir embora com o rio, sai daí, cara, nós vamos levar você para um abrigo. Vem para um outro lugar, vamos construir uma casinha para você. Nós temos dinheiro do orçamento. O orçamento foi bem feito pela Câmara de Vereadores. Temos, temos sim, nós temos dinheiro para construir uma casinha para esses pobres coitados que gostam de ser pobres, que amam ser pobres e que votam naqueles caras que enganam os pobres, mas que eles são ricos. Quando fala na questão pobre e rico, já vem aqueles que estão falando: e ele está falando entre rico e pobre. Ele tem ódio de rico. Não, amigos, não, não, não. Eu estou bem na vida. Eu não tenho inveja de rico, não. Estou bem na vida. Estou muito bem, aliás." Eu só tenho que dizer que eu não tenho nenhum tipo de preconceito contra os ricos que são legalmente constituídos dessa riqueza amealhada no decorrer do suor dos anos que não foram dourados. Mas eu não posso deixar de me lembrar que tem muita gente que ficou rica destruindo a mata nativa e que não contente com a destruição da Mata Nativa daqui, foi destruir a Mata Nativa lá da Amazônia, aonde, por interesse de ONGs internacionais, tocam fogo com cordas embebidas em óleo diesel, dois quilômetros de corda atrás da motocicleta tocando fogo na Amazônia, na época do calor, da seca, exatamente agora não, para dizer que o governo esse governo vadio, esse governo não vale nada esse governo toca fogo na Amazônia onde é que já se viu a Amazônia está sendo destruída mal sabem os pobrezinhos que tem gente bandida que por qualquer 200 reais ele toca fogo com a corda embebida em diesel na mata seca ao redor a selva profunda, aonde tem cobra, jacaré, cotovia, sabiá, tucano. Eu só pensei isso, né? E gostaria que vocês não me considerassem social comunista, porque eu falei dessas coisas na hora em que eu vejo o bandidão Renan Calheiros sendo xerife prepotente mandando prender pessoas em Brasília quando tão grande e tão profícuo. Ao contrário, é o poder judiciário de um país que tem tantas instâncias das quais o bandido Luiz Inácio da Silva se salva todo dia, com honorários pagos a advogados que a gente nunca sabe o nome, cuja origem desses honorários a gente nunca sabe de onde vem. Só me lembrei da casinha do coitado que foi embora. peninha dele. Quem sabe hoje de noite ele vai morar debaixo de um beirado, onde sem chuva ele terá frio, e com chuva ele terá pingos fortes de água sobre a cabeça quente, de imaginar por quê, e por quem, e por que motivos ele nasceu. Eu volto logo mais.
1: A linha editorial da Jovem Pan News Divusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 53 minutos E o destaque nesse instante é da repórter Kelly Alves Porque a Secretaria de Saúde de Tuporanga Realizou mais 450 atendimentos noturnos Desde a implantação do horário diferenciado em março de acordo com a secretária de Saúde, Aline de Abreu Postais, as consultas médicas ocorrem de segunda a quinta-feira entre as sete da noite e as dez da noite. O
11: atendimento noturno ele veio mesmo é, para os trabalhadores do comércio, né? Eles estarem tendo essa oportunidade de estar consultando à noite, fazendo os seus atendimentos seletivos, né? E também está desafogando, sim, as nossas unidades, porque a gente está num pico uh, ainda, né, de de Covid e assim a gente está tentando assim, né, levar a população para o atendimento noturno também para estar é, disponibilizando e sendo mais fácil né, a acessibilidade das pessoas. E eles podem estar ligando, fazendo o agendamento, porque é por agendamento, a gente tem um telefone disponível para isso. A gente não está atendendo urgência e emergência né, no atendimento noturno, mas não quer dizer que a pessoa não possa estar tá indo no posto, a enfermeira fazer uma triagem para estar avaliando a situação desse paciente. O atendimento noturno, ele fica ali na SF do centro, atrás, ali no SAMU, em cima na, na rodoviária, né? Ele é por agendamento e o horário é das 7 às 10 da noite está atendendo o doutor André e o doutor Marcelo, é segunda, terça, quarta e quinta. A gente teve uma grande adesão né, desse, desse atendimento, as pessoas elogiam muito, né? Foram 451 consultas em 60 dias, então, então foi uma solicitação da população e a dona Neide, que estava na pasta, secretária de saúde, implantou esse atendimento noturno e está disponível ainda para a população. Em Rio do Sul, 8 horas e
0: 55 minutos e o último destaque do Jornal da Manhã de hoje é que o projeto Caminhos do Campo, elaborado e executado pela Amave com municípios do Alto Vale, foi escolhido em uma chamada pública do Ministério do Turismo. De acordo com a assessora de turismo, Fabiana Dickmann, a iniciativa concorria com 52 propostas de todo o Brasil. A partir de agora... A região contará com consultoria para fortalecer os negócios e também terá mais visibilidade no cenário nacional. O Ministério do
8: Turismo junto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Universidade Federal Fluminense lançaram uma chamada pública para um projeto chamado Experiências do Brasil Rural esse projeto do Ministério ele visa, né, tem o objetivo de promover o turismo no meio rural e selecionar é, oito roteiros nacionais que tenham, que trabalhe, né, que contemple quatro produtos da cadeia produtiva do da agricultura familiar. Dentro deles, então, queijo, vinho, cerveja artesanal e frutos da Amazônia. Dentro desse desses produtos é, o caminhos do campo esse, essa rota de turismo criada há quase três anos aqui na MaV é, contempla três que é o queijo, o vinho e a cerveja. Então é, o, a chamada pública recebeu 52 propostas dentro dessa segunda 52 propostas foram analisadas e oito delas foram selecionadas. E, felizmente, é, o Caminhos do Campo, então, está dentro delas e é o único do estado de Santa Catarina que foi selecionado traz mais visibilidade, traz mais é, credibilidade e, e os próximos passos nessa né, chamada pública deste projeto, inclusive, né, ele contempla a sensibilização desses empreendimentos, esses produtores e os gestores né, que estão frente às prefeituras, né, que têm esse programa, um diagnóstico e um plano de ação para qualificação e apoio à comercialização dos produtos desses quatro, dessas quatro cadeias produtivas né, da agricultura familiar que estão dentro do Caminhos do Campo e também é, visa o melhor posicionamento do mercado deste roteiro turístico, desta rota chamada Caminhos do Campo, né, que a gente já vem trabalhando aqui. O Caminhos do Campo, ele iniciou no município de Presidente Getúlio, né? Foi o município piloto que aceitou implantar esse, esse projeto, né? E hoje ele está já é funcionando em, em Getúlio, em Ibirama e em Petrolândia. E aí a gente está no processo de implantação nos municípios de Ituporanga, é, Chapadão, Vitor Meireles, Taió e também Rio do Sul está entrando também agora. Nós temos uma quantidade de limite por ano que nós conseguimos atender, né? Então, a gente... É, é possível, sim, todos os 28 municípios da Amave ainda possuírem o Caminhos do Campo, porém, dentro de um planejamento de implantação, né? E a todo momento, dentro desses municípios que já possuem o projeto, né? Que já possuem a rota, é possível entrar novos agricultores. Porém, para ser contemplado nesta chamada pública, neste projeto, que se chama é, Experiência de um Brasil Rural, aí não mais, porque isso seria é, uma chamada pública com prazos nos quais a gente teve que mandar documentação dos que já integram ao programa, né? não,
0: não dos que ainda vão vir. No meio dos 8 horas e 59 minutos, o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui. A apresentação, Lene Junsec. A produção é da Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção Executiva, Humberto Of de Andrade. Diretor-Geral Jornalista responsável, Edson de Andrade. Obrigada pela sua companhia. Lembrando que todas as informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo o GCD Play. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. Nós temos um novo encontro em instantes, a partir das 10 da manhã, no Território Difusora. Até lá!
6: O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação.